Toimittaja Juha Merimaa on käynyt salilla yli 20 vuotta, vaikka ei pidä siitä. Onko siinä järkeä? Kuuntelet Helsingin Sanomien Syvä Pääty-podcastia. Nämä ovat tosi tarinoita, jotka yleensä jäävät kertomatta. Tämän jakson nimi on Tuhansien tuntien työ. Kirjoittanut Juha Merimaa, lukenut Tuomas Peltomäki. Sekunnit etenevät soutulaitteen näytöllä tuskallisen hitaasti. On tiistai-aamu, olen työpaikan kellarissa salilla ja minua ärsyttää. Töihinkin olisi jo kiire. Ja silti pitää maksaa yli 250 vetoa lisää. On tämäkin. Olen 44-vuotias, keski-ikäinen, normaalikuntoinen, lievästi ylipainoinen mies. En varsinaisesti pidä salilla käymisestä, enkä pyri kohti uusia ennätyksiä. Painoindeksini on asettunut melko tukevasti 25 ja 30 välimaastoon. Silti olen käynyt velvollisuuden tuntoisesti salilla hikoilemassa kaksi kertaa viikossa vuodesta 1999. Nyt voisi sitten kysyä, että miksi ihmeessä olen käynyt salilla 23 vuoden ajan. Alun perin päädyin salille halvan opiskelijatarjouksen houkuttamana. Ajatuksena lienee ollut jonkinlainen huoli omasta kunnosta. Mitään urheilutaustaa minulla ei ollut. Päinvastoin inhosin syvästi koulun liikuntatunteja. Kununjaossa, jossa luokka jaettiin joukkueisiin parhaat ensin, olin viimeisten jakojännösten joukossa. Lenkkeily tuntui ajatuksena vieralta urheiluharrastus absurdilta. Lapsuudessani en tuntenut ketään, joka olisi käynyt kuntosalilla. Vielä tuolloin ne yleensä olivat hienhajuisia huoneita urheiluhalleilla, joissa treenasivat urheilijat ja painonnostajat, eivät tavalliset ihmiset. Isälleni tieto salille menosta oli suorastaan järkytys. Hän kutsui koko toimintaa bodaamiseksi, joka ei hänestä ollut tolkun ihmisen hommaa. Hän pelkäsi minun ylipainoisen kaksikymppisen hommaavan itselleni vielä sydänkohtauksen. Isän näkökulma oli kuitenkin käymässä vanhanaikaiseksi. 1990-luvulla kuntosalit alkoivat yleistyä koko kansan pariin. Syitä oli kaksi, kertoo UKK-instituutin johtaja, professori Tommi Vasankari. Ensinnäkin ihmisten arki oli alkanut käydä siinä määrin helpoksi, ettei liikuntaa enää saanut arjesta. Tämä johti toiseen syyhyn, eli liikunnan kaupallistamiseen. Kaupalliset kuntosalit alkoivat yleistyä Suomessa 1990-luvulla. Trendi tuli tietenkin Amerikasta ja sisälsi ajatuksen ostettavasta tuotteesta, jolla peruskunnan voisi hoitaa näppärästi ja vaivatta. Sinänsähän melkein koko kuntotreenin voisi tehdä myös kotona pelkkää vastuskuminauhaa käyttäen, mutta se vaatisi kovempaa itsekuria. Hämmästyksekseni huomasin nopeasti, ettei markkinapuhe ollut tyhjää. Kuntosali tosiaan oli näppärä tapa liikkua. Kun perusliikkeet sai haltuun, homma oli yksinäistä puurtamista ja sopivasti anonyymiä. En ole koskaan käynyt salilla kavereiden kanssa enkä osallistunut salin sosiaaliseen puoleen. Musiikkisen sijaan on keskeistä. Salilla ehtii perehtyä levyihin, joille ei muuten löytyisi arjessa paikkaa. Salilla käynti on aikataulullisesti joustavaa ja mikä parasta tehokkaan tuntuista. 
Noin kolmella tunnilla viikossa sain sen kuntoilun, jonka koin kaipaavani. Melko nopeasti ohjelmani vakiintui. Viikon ensimmäisellä käynnillä tein ylätaljan, askelkyykyn, kyykyn, maastaveron ja yläpunneruksen. Toisella kerralla leuvanveron, penkkipunneruksen käsipainoilla ja hauiskäännön, takaolkapäälaitteen ja vatsalihakset. Pyrkimyksenä on aina 12 toistoa. Leuvanvedossa tosin viisikin on jo kova saavutus. Suuri osa saliajasta menee kuitenkin kestävyyspuolella. Soudan aina aluksi 10 minuuttia ja lopuksi 30 minuuttia lisää. Kaiken kaikkiaan urheiluvaatteissa kuluu aikaa reilu tunti, riippuen lähinnä taukojen pituudesta ja salin ruuhkasta. Vuosien myötä nopeus on ollut valttia lapsiperhearjessa, jossa aika on ollut kortilla. On ollut helpompi löytää aikaa salitreenille kuin vaikka aikataulun mukaan järjestetylle joogalle tai sählyvuorolle. Käytännössä salivuoroista on kuitenkin tullut arjessa liikkuva pala, jolle täytyy ottaa aikaa kun ehtii. Periaatteessa treenaisin mieluummin illalla kuin aamulla, mutta lasten kuskaamiset ja muut rutiinit ajavat salille silloin, kun sille on aikaa lasten kuskaamisen ja töiden välissä. Huvittipa juuri silloin tai ei. Ja myönnetään, tiistai-aamu oli ääriesimerkki. Ei salilla tietenkään ole aina kurjaa. Joskus musiikkivalinta osuu nappiin ja rauta nousee kepeämmin kuin olisi ajatellut. Hyvällä tuurilla soutulaitteen eteen ripustetusta telkkarista tulee sopiva reality-ohjelma tai sitcom, jonka parissa aika kuluu. Sali on myös omaa aikaa, silloin ei tarvitse miettiä muuta. Parhaimmillaan soututreeni voi olla meditatiivinen kokemus. Tästä näkökulmasta on helppo ymmärtää myös vaimaa, joka innostui treenaamaan maratonilla, kun kotona oli kaksi alle neljävuotiaasta. Lenkkien pituus ei ollut ongelma, vaan etu. Silti minun on vaikea ymmärtää ihmisiä, joille sali on tärkeä osa elämää, harrastus. Ystävä jakoi Facebookissa ilonsa, kuinka oli saanut nostettua penkistä 100 kiloa. Minulla ei ollut pienintäkään käsitystä siitä, paljonko nostaisin maksimissaan, eikä oikeastaan edes intoa selvittää asiaa. 12 toistoa 20 kilon käsipainoilla on ihan tarpeeksi kova rasitus. En varsinaisesti tarvitse enempää voimaa, enkä usko, että suurempien painojen nostelu tekisi elämästäni yhtään parempaa. Loukkaantumisten riski sen sijaan voisi kasvaa. Kaveri sanoo salilla käymisen olevan laatuaikaa. Minusta ajatus on hullu. Mieluummin nukkuisin pidempään, menisin leffaan, lukisin kirjaa, kävisin kävelyllä tai tapaisin kavereita. Käyn salilla velvollisuuden tunnosta. Koen, että se on jotain, mitä pitää tehdä, vähän kuin kodin viikkosiivous. Salilla käynnistä saatava ilo on samanlaista kuin kodin siivaamisesta, vaikka siivaaminen ei ole kivaa. Jos yhteen salikeikkaan laskee kuluvan noin puolitoista tuntia, olen viettänyt kuntosaleilla karkeasti laskettuna noin 3400 tuntia. Tämä on esimerkiksi selvästi enemmän kuin koko lukion suorittamisen kului aikoinaan aikaa. Rahakin on kulunut. Vaikka osa treeneistä on tehty työpaikan ilmaissaleilla, ovat maksulliset kuntosalit vieneet vuosien saatossa tuhansia euroja. Se on aika paljon hommaa ikään kuin velvollisuudesta. Valitettavasti kaikki salilla vietetty aika ei myöskään näy upeana rantakroppana, eivätkä ruokatottumukseni ole erikoisen terveellisiä. Vatsalihakset peittävät vararenkaan alle. Monella tapaa salilla käymisen hyöty tuntuu jäävän abstraktiksi. Onkaan tässä mitään järkeä? Professori Vasankari kuuntelee kuvausta liikuntatuttumuksistani hyväksyvästi. Hänen mukaansa salikäyntini kuulostavat hyvinkin järkeviltä. 
Jo vuonna 2008 Yhdysvaltain terveysviranomainen CDC antoi suosituksen, että sekä kestävyysharjoittelu että lihaskuntaharjoittelu ovat terveydelle hyödyksi. Ei sellaista annettaisi ilman näyttöä. Tarkempien hyötyjen laskeminen on kuitenkin vaikeaa. Tutkimusta salitreenin terveysvaikutuksista on melko vähän, etenkin kun saliliikkeitä ja ohjelmia on paljon. Liikkumiseni vastaa myös suomalaista liikuntasuositusta, Vasankari toteaa. Suositus on rasittava liikkuvista ainakin tunti 15 minuuttia viikossa ja lihaskuntoa ja liikehallintaa kahdesta viikossa. Kaksi salikäyntiä täyttävät tämän. Ei ole varsinaisesti yllättävää, että Vasankari korostaa suosituksia. Hänhän niitä on ollut tekemässä, joten ei kai ihme, että hän pitää niiden noudattamista hyvänä. Onko asia kuitenkaan noin yksinkertainen? Minulla on myös kavereita, jotka eivät juuri liiku, mutta en ainakaan arjessa huomaa mitään eroa heidän ja minun terveydentilassani. Onko suosituksessa siis ilmaa? Terveydessä ei ole tasa-arvoa. Joku voi pysyä terveenä, vaikka liikkuisi tosi vähän. Yksilöiden kohdalla on vaikea sanoa mitään ehdotonta, vasankari vastaa. Kuitenkin, jos katsotaan tilastoja ja kansanterveyttä, suosituksen mukaiset hyödyt ovat selviä. Luultavasti olen siis hyötynyt liikunnasta, vaikka varmaksi sitä on vaikea sanoa. Ja on totta, että esimerkiksi selkäni oikuttelee istumatyöläiseksi hyvin vähän. Portaat viidenteen kerrokseen menevät puuskuttamatta. Nukun yleensä hyvin. Ja iso osa hyödystähän tulee, kun ikä kertyy, vasankari muistuttaa. Voisi siis ajatella, että investoin tulevaisuuteni varten. Saliuraani pisin tauko johtui koronasta. Salien mentyä kiinni olin kuntoilematta yli vuoden. Nopeasti unohdettujen kotiimppujen jälkeen ainoaksi liikunnaksi jäi päivittäinen 10 000 askeleen kävelytavoite. Hieman jopa yllättäen en huomannut juuri kielteisiä vaikutuksia. En ollut väsyneempi, en äreämpi. Edes selkä ei oikutellut. Kiloja kertyy, mutta siinäkin syyttävä sormi osoittanee enemmän jääkaappiin kuin pölyntyviin sisätossuihin. Sen sijaan arjen aikataulut helpottuivat. Voisiko siis ajatella, ettei liikunta sittenkään ole niin oleellista? Vasankari ei innostu ajatuksesta. Päinvastoin sanoisin, että kyse on siitä, että peruskuntosi oli ilmeisesti sen verran hyvä, että se kesti myös tauon. Tavallaan näin olikin. Ensimmäisten paluutreenien jälkeen lihakset kyllä kipeytyivät ja kämmeniin tuli hiertymiä. Nopeasti ne kuitenkin menivät ohi. UKK-instituutti suosittelee etsimään liikuntaharrasteen, josta saisi iloa. En ole ihan varma, täyttääkö kuntasali kohdallani tätä ehtoa. Vasankarin mukaan asiasta on kuitenkin turha murehtia. Ohi on tehty ajatuksella, että mieluosa harrastus olisi helpompi pitää. Mutta kun olet onnistunut noin rakentamaan kuntosalin osaksi arkeasi, en näe siinä mitään ongelmaa. Ja tuottahan sali minulle myös hyvän mielen, aina kun treeni on ohi. Moi, Tuomas tässä. Sä kuuntelet Helsingin Sanomien Syväpäätö-podcastia ja se on hyvä näin. Kuitenkin, jos haluat vaikka bingettää kaikki nämä jaksot kerran läpi, niin se on mahdollista, koska kaikki nämä on kuunneltavissa Hesarin sovelluksessa jo nyt. Käy tsekkaamassa semmoinen osoite kuin hs.fi kautta syväpäätö. <lacht> Eli syväpäätö ilman äänpisteitä. Niin siellä on ohjeet ja tarvittaessa saat kahden viikon tilauksen ilmaiseksi.